0: No mutta aivan fantastista päivää kaikille rakkaille kuulijoille. Tervetuloa takaisin semmoisen podcastiin, jossa me puhutaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys ihan aikuisten oikeasti näkyy ja tuntuu. Meillä on tällä hetkellä meneillään sarja, joka käsittelee Efesolais-kirjettä. Jätetään esittelyt toiseen jaksoon ja jatketaan siitä eteenpäin, mihin, mihinkä jäätiin. Ja edellisessä jaksossa meidän lopussa luki... Ef. 3, ja jaket 12 ja 13 lukee tällä tavalla, että hänessä meillä on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan luo uskon kautta häneen. Siksi minä pyydän, että te lannistuisi niiden ahdistuisten vuoksi, joita saan teidän tähtenne kärsiä, sillä ne ovat teille kunniaksi. Eli Paavali puhuu tässä, että meillä on ää, tosiaan uskon kautta, me saadaan nauttia niin paljon Jumalaa kuin me halutaan, ja että hän käytännössä, vaan sanoa, että hei, mulla on kaikki hyvin, mä oon täällä vankilassa evankeliumin tähden, mutta älkää te hätääntykö siellä. Täällä on kaikki ihan jees, pysykää rauhassa, sillä evankeliumin tähden kärsiminen on itse asiassa meille kunniaksi. Okei, tähän jäätiin jain 14, eli kirja 3 ja jäkestä 14 lähtee näin. Tämän vuoksi minä notkistan polveni isän edessä. Stop tohon kohtaan. Polvillaan rukoilu tekee edelleenkin hyvää. Tää ei ole joku sellainen uskonnollinen juttu, että siinä kohtaa, jos se on pakko tehdä aina sillä tavalla, ja kun kai joku käskee, että, että pitää tehdä sillä tavalla, niin silloin näistä meidän, niin kuin, uh, meidän tavoista tulee pyhempiä kuin hän, ketä me palvotaan. Uh, koska, tiedätkö, jossakin toisessa kontekstissa polvistuminen tarkoittaisi, tai kulttuurissa tarkoittaisi aivan eri asiaa kuin toisessa kulttuurissa. Että kyse ei ole siitä tavasta, vaan kyse on siitä uskos, uskosta, joka sen Tavan ja sen maneerin laittaa käytäntöön. Se, etkä suljetko sä silmät, etkä sä sulje silmiä, korotatko sä kädet, etkö sä korota. Jotkin näistä asioista, hetkestä hetkeen, ne on tosi tärkeitä. Ja jotkin niistä asioista on käskyjä esimerkiksi, niin korottakaa kätenne. Se on raamatullista. Mutta polvilla rukoilla, Jumalan edessä polvistuminen. Tämäkin, mulla ei nyt tässä ole mitään raamatun siihen, mutta mä sanoisin, että tämä on erittäin raamatullinen juttu. Mä en tiedä, onko sitä suoraan käsky. Mutta ainakin me nähdään läpi raamatun henkilöiden polvistuvan Jumalan edessä. Ää, Jeesus, Daniel, näki tulee mieleen, Paavali, meillä on aika, hyvä, niin kun, aika hyvät ää, kumppanit tai hyvää seuraa polvillamallisena. Mutta niin polvella rukoilla tekee edelleenkin hyvää. Se ei joku vanha juttu, se on kunnioituksen, ää, alistumisen ja arvostuksen merkki edelleenkin. Mutta se ei ole Jumalaa varten, sillä että Jumala kuulee meitä paremmin, kun me oikein hartaasti rukoillaan polvillamme, vaan se on enemmän meitä varten. Mulla on itse asiassa viime aikoina Ihan näin henkilökohtaisesti. Mä oon tykännyt ihan hirvittävän paljon siitä yhdestä uudesta tavasta, joka on se, että ennen kuin mä menen nukkumaan, mä polvistun mun vuoteen äärelle. Ja mä rukoilen siinä polvillani Jumalalle ennen kuin mä menen nukkumaan. Se on ollut aivan ihana tapa. Se on ollut sellainen tosi selkeä. Tiedätkö, Jumala rakensi Israelin kansan arkeen rutiineja, jotka muistuttavat heitä hänestä. Ja se, että jos mä rukoilen samalla, kun mä tiskaan, niin joo, se on tosi hyvä asia, kun mä rukoilen, kun mä jo makaan sängyssä, sekin on hyvä asia, mutta se, että mä pyhitän jonkun tietyn hetken, mä teen jotain mun käytännössä, mun ruumillani, joka muistuttaa mua Jumalasta, jossa mä erottaudun hänelle, se tekee ihan hirveästi. Meidän mieli on rakennettu tällä tavalla, että se tunnistaa, missä tilassa me ollaan, niin kuin fyysisesti, missä huoneessa sä oot ja mitä sä siinä huoneessa yleensä teet. Hyvä esimerkki, kuntosali, jos sä meet kuntosalille, sun, gro- sun aivot kertoo sun ruumille, että okei, täällä nyt tehdään fyysistä työtä. Kun sä makaat sohvalla, sun aivot viestii sun ruumiille, että okei, chill out. Ja sama asia pätee myös siihen, että kun me mennään polvelemme. Jai 15. Äh, hänen, eli polvistuu isän edessä, hänen, josta kaikki isyys taivaassa ja maan päällä saa nimensä. Isyys on Jumalalta. Jumala on isä. Isä meidän rukous. Äh, ikuinen elämä on tuntia. Mitä tuntia? Sinut, isä. Ja Jeesuksen Kristuksen, sinun poikasi, jonka sinä olet lähettänyt johannes 17.3. 3. Äh, meidän omat isäkokemukset voi olla mitä ikinä ne on, mutta mikä oli Jumalan alkuperäinen suunnitelma? Se on edelleenkin kyse siitä, että isä saa hänen lapsensa kotiin ja että taivas tulisi maan päälle, maa näyttäisi taivalta ja taivas mä uskon näyttää täydelliseltä perheeltä. Me nähdään se kol- Jumalan kolmiyhtenäisyydessä once again. Täydellinen alistuneisuus, kä- täydellinen yhteinen kunnioitus, täydellinen äh, oikeanlainen hierarkia. Äh, ja se on super tärkeää, että me käsitellään kaikki meidän omat isäjutut, koska mä luulen, että Suomessa valta osalla meistä Uh, etenkin Suomessa, koska meillä on perintö siitä, että sodan myöntä monet uh, pojat kasvoivat ilman heidän omaa isää. Heillä ei ollut isää. Siis he eivät osaa antaa etema, jotain, mitä heillä ei ole. Uh, Tämä on meillä tosi yleistä, joten se on hyvin tärkeää, että varsinkin mun sukupolvi, ja sitä vanhemmat, että me käsitellään niitä asioita ihan oikeasti, mikä ikinä pidättää meitä vastaanottomatta isän rakkautta, hakemasta isän rakkautta, tunnistamasta ja antamasta sitä eteenpäin. Siis mun oma matka isyyteen fyysisesti ja hengellisesti on ollut melkoinen. Ja mä voin sanoa rehellisesti, mutta mon- monta vuotta... Mä painin vastaan sitä, että mä sallin itseni olla muille henkilöille hengellinen isä. Se on ollut tosi iso matka, siksi että siihen on liittynyt omanlaista kipua. Mutta matkalla mä todellakin oon ja mä kutsuisin sen siihen samalle matkalle, koska kaikki todellinen isyys tässä maailmassa on Jumalan idea. Voi olla niin feministi kuin ikinä haluut, sä oot väärässä. Isyys on Jumalan suunnitelma. Hän on isä. Sen voi niinku Raamatun voi... On niin, mun se on niin tyhmää, että oliko se Ruotsissa, missä on se tehty se raamutukäännös, josta, jossa tuota, isästä te, tehdään, että oli se uusi nimet, ei ole han tai hun, vanhen hen, muistaakseni. Se on täysin idioottimaista koska Jumala on päättänyt ilmentää itsensä isänä ja kun sä päätät silleen, että länä länä, mä tiedän, että sä sanoit isäksi, mutta tehdään susta nyt vaan tämä Jumala Herra-hahmo, niin se on paremmin sulateltava. Ihan sama, kuinka hyvin me se sulatellaan. Ihan sama, mitkä meidän kivut on. Jos Jumala sanoo, että minä olen tätä, me ei tulkita Jumalaa meidän omien kipujen ja kokemusten kautta, vaan hänen sanansa kautta ja hän saa ilmaista itsensä meille siinä muodossa, kun hän haluaa. Ja meidän vastuu on käsitellä kaikki, mikä estäisi meitä vastaanottamasta häntä niin hyvänä kuin hän on. Amen. Jää 16. Rukoilen, että hän henkensä kautta, suuren kirkkautensa mukaisesti, antaisi teidän sisäisen ihmisen vahvistua voimassa. Halleluja. Niin, että Kristus asuisi uskon kautta teidän sydämessänne. Rukoilen, että te... Rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voisitte yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittää, mitä on leveys, pituus, korkeus ja syvyys, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Näin teet kuuntele, näin te tulette täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Mitä ihmettä? Tämä on toka kerta, kun Paavele rukoilee. Eka oli luvussa yksi ja 15. eteenpäin. Siinä ekassa rukouksessa hänen pyyntö oli, että me saataisiin tuntea toivo, tuntea mittaamattoman suuri perintömme ja tietää Jumalan voima meitä kohtaan. Ja nyt hänen pyyntö on, jos me käydään tätä läpi, että me voitaisiin vahvistua hengen voimasta sisältä käsin, kokea Jeesuksen läheisyys meidän sydämessämme, juurtuminen rakkauteen, se, että Jumalan rakkauden syvällinen tunteminen kaikkein korkeimpana viisautena ja elämän tapana, tässä olla meidän osamme. Ja täten Jumalan täyteyden kokeminen. Huom, rakkauden kokemukselliseen tuntemiseen tarvii myös sen vastaanottavan osapuolen. Eli koska tässä sanotaan kaikkien pyhien kanssa, seurakunta ja ihmissuhteet. Sä et pääse niitä pakoon, älä yritä päästä niitä pakoon, mene kohti haastavia, rakentavia, rakastavia. Tuossa jakeessa 16, jos mä käyn tätä äkkiseltä läpi. Rukoilla, että henkensä kautta suuren kirkkautensa mukaisesti. Hän antaisi teidän sisäisen ihmisenne vahvistua voimassa. Huomata, että tämä vahvistuminen tapahtuu sisältäpäin. Ei niin, että me odotetaan vahvaa oloa ennen kuin me eletään vahvasti, vaan sisältä käsin. Sä et tunne sun henkeä. Sä et tunne pyhää henkeä kaikessa siinä, mitä hän on sun sisimmässä. Sulla saattaa olla joitakin ajatuksia siitä. Mutta se vahvistuminen tapahtuu sisältä, ja siitä nauttiminen tapahtuu uskon kautta. Usein sitä kautta, että me uskotaan siihen, että sinä vahvistat minua, ja mä teen jotain, joka vaatii sitä vahvistumista, ja yhtäkkiä mä myös käytännössä koen sitä. Mä sanoisin myös, että tämä oli Paavali rukous, että Jumala tahtoo meidän elämällä vahvasti. Mä tiedän, että Paavali myös kirjoitti, että Jumala sanoi hänelle, että heikkoudessasi, minä olen vahva, ja mun, tai mun voima tulee näkyväksi. Mutta nimenomaan Jumalan voima tuli näkyväksi. Siinäkin tilanteessa, kun puhutaan Paavalin korintolaiskirjassa ja Paavalin pistimen konteksti, me kuuntelee toi terve sarja Paavalin pistin jaksi, luulet, että se edelleen sairaus. Mutta siinäkin voima tuli lopulta näkyväksi. Eikö niin? Meidän tulee pyytää tätä ja meidän tulee uskoa tätä. Ja 17. Ää, niin, että Kristus asuisi uskon kautta teidän sydämessänne. Tämä... Uh, tässä lukee, kreikan on sellainen sana kuin, uh, tolle, niin kuin asua sydämessä, on katoikeo, joka tarkoittaa asettua asumaan, vakiinnuttaa asuinpaikka pysyvästi. Mä en usko, että Paavali rukoili sitä, että Jeesus tulisi heidän sydämeensä asumaan. Uh, siis jo, okay, Johannes 14.23 sanoo, että jos joku rakastaa minua, hän pitää minun sanani. Minun isäni rakastaa häntä ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme hänen luokseen asumaan. Okei, milloin to tapahtuu? Tää tapahtuu silloin, kun ihminen tulee tosi Tosiasiallisesti Tämä tapahtuu meidän hengessämme. Jeesus asuu meidän hengessämme. Paavali ei siis rukoilla, että Jeesus tulisi heihin, sillä hehän ovat jo niitä pyhiä, joista hän on jo puhunut. Efras 1, kaikki, kaikki ne lupaukset oli jo näitä lukioita varten. Joten kyse ei ole se, että Jeesus muuttaisi eihin vihdoin, vaan se, että Jeesus ottaisi ns. tilaa heidän sielussaan ja istuisi heidän sydämen valtaistuimella, että Jeesus saisi asua teidän sydämessänne uskon kautta. Ja tämä on täysin eri asia, koska henkilö voi olla uskossa siinä mielessä, että he ovat pelastuneet, heillä on pelastususko, mutta he, se ei näy heidän sydämessä, heidän tunnemaailmassa, siinä kuka päättää, mitä päätöksiä he tekevät. Ja Jeesuksen on pakko asua uskon kautta meidän sydämessämme. Meidän, äh, mä oon kuullut sanottamaan, että the heart is the seat of the soul. Se on meidän koko sielun maailman valtaistuin, joka ohjaa meidän koko sisäistä maailmaa, siis meidän koko maailmaa. Ja siellä uskon kautta Jeesuksen kuuluu asua. Rukoilen, että te rakkauteen juurtuneena ja perustuneina. My lord and my god. toian mun elämän isoimpia rukousaiheita, että mä vaan olisin rakkauteen juurtunut. Mä en halua nyt mennä siihen sen syvällisemmin, koska toi on todella todella iso aihe, josta mä toivon, että mä oon käsitellyt sitä siinä rakkaussarjassa, se 13, jonka mä tein joitain vuosia sitten. Mä luulisin, että se on edelleenkin hyvin pätevää ja hyvää setti, joten jos et saa kuullut niin mä suosittelen sitä rakkaussarjaa sulle, Muutaman vuoden takaa löytyy tästä semmoisen podcastista. Mutta rakkauteen kuuluu juurtua. Ei vaan silleen nimeellisesti, sille teologisesti käsittää, että joo, mä tiedän, että Jumala rakastaa mua, mutta... Vaan rakkauden kuuluu olla meidän koko elämän perusta. Kaikki se, mitä me tehdään, meidän kuuluisi tehdä rakkaudesta. Rakkaudesta Jumalaa kohtaan, rakkaudesta ihmisiä kohtaan. Tämä on raamatun suurin käsky meille, rakasta Jumalaa ja lähimmäistä se niin kuin itseäsi. Eikö vain? Ja 18. Voi sitten yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittää. Sä et voi käsittää Jumalan rakkautta tyhjiössä itseksesi. Sä et voi. Sä voit joissain määrin sitä ja kokea kyllä, mutta sä et voi juurtua siihen, joka tapahtuu käytännössä siinä, että sä joudut laittamaan sitä käytäntöön. Sä et voi perustua siihen ilman, että se tulee koetelluksi. Niinkään yksin kuin siinä kontekstissa, jossa se Jos sitä harjoitetaan, eli ihmissuhteet. Meidän täytyy laittaa itsemme ihmissuhteissa, jotta me voidaan tuntea Jumalan rakkautta syvemmin. Mulla alkaa loppuun tältä päivältä aika, joten jatketaan tuosta jakeista 19 ensi jaksossa. Joten kuulemiin ja näkemiin. Ei aivan mahtavaa, kun olit messissä tämän jakson ajan. Sä löydät mut Instagramissa nimikkeellä hello-samu, joten laita rohkeasti dm jos on jotain mielen päällä. Ja face to face sä löydät mut sunnuntaisin tyypillisesti Helsingistä Northin Church-seurakunnasta, joten tervetuloa sinnekin. Ja muista, että sharing is caring, joten jos tää siunassuoni pistä ihmeessä kaverille hyvä kiertämään, ja niin saadaan kuule ilosanomaa koko kansalle. Jos sä haluat tukea tätä podcastia, se onnistuu mobile Pay numerolla 7388 Ja tämän kautta sä mahdollistat, että mä ja mun vaimo voidaan tehdä tätä hyvää työtä Northern Churchistä aina maan ääriin saakka. Kiitos jokaiselle, joka tukee jo meitä, ja jokaiselle, joka tulee tukemaan. Ja sulle, joka olit kuuntelemassa tämän jakson. Ensi jaksoon, kuulemiin.